0: Cześć, tu chemia z pasją, Kinga Kortier, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Broń chemiczna odegrała wielką rolę podczas I wojny światowej. Podczas całej wojny naukowcy sprawdzili ponad 3000 związków chemicznych pod kątem ich przydatności do walki. W tym podcaście skupimy się na gazie musztardowym. Zapraszam zatem do słuchania odcinka o żółtym krzyżu. Dlaczego żółty krzyż? Dowiecie się z tego podcastu. 15 3 został nazwany przez Anglików gazem musztardowym od jego specyficznego zapachu. Z kolei Francuzi nazwali go iperytem od miejsca jego zastosowania. Peryt jest trudnolotną, bezbarwną lub bursztynową cieczą zapachą musztardy, aczkolwiek znalazłam też informację, że osoby, które się z nim spotkały, opisują mi peryt zapachem szynki z szanem czy kiełbasy z przosnikiem. Gaz musztardowy powoduje powstawanie pęcherzy na skórze, ostre oparzenia oczu, płuc, uszkadza także narządy wewnętrzne. Wszystkie te objawy pojawiają się, ale z kilkugodzinnym opóźnieniem. Gaz musztardowy był najskuteczniejszym środkiem obezwładniającym podczas I wojny światowej. O wielkiej skali jego użycia świadczy fakt, że w ciągu 10 dni bitwy o Flandrię artyleria niemiecka wystrzeliła przeszło milion pocisków oznaczonych Żółtym Krzyżem. To teraz wyjaśnimy, o co chodzi z Żółtym Krzyżem. Niemcy na korpusie oraz na spodzie swoich pocisków malowali kolorowe krzyże. O barwie oznaczań decydowały właściwości toksyczne gazu. I tak zielony krzyż to były środki bojowe o działaniu duszącym. Niebieski krzyż środki bojowe o działaniu drażniącym. Z kolei żółty krzyż to były środki bojowe o działaniu parzącym. Czy wiecie, że Pierwszym chemioterapeutykiem zastosowanym w przewlekłej, ostrej białaczce szpikowej był gaz musztardowy. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam Cię już teraz na kolejne.